0: Ja, vandaag Pinksteren en dat is een, een bijzonder feest om te vieren. Tien dagen na hemelvaart en waar de naam vandaan komt, de vijftigste dag na Pasen. En uh, Jezus die zei, uh, ik, ik, ik moet weggaan, ik ga naar de hemel, ik ga bij jullie weg. Maar hij legt erbij uit, het is werkelijk goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger of trooster of advocaat de heilige geest die zal dan niet bij jullie komen maar als ik weg ben zal ik hem naar jullie toezenden. En en dat zal de discipelen eerst wel vreemd in de oren hebben geklonken. Het is goed voor jullie dat ik wegga. En toch Creëren deze woorden iets van goede moed, van hoop? Want op het moment dat ze Jezus op de wolken naar de hemel hebben zien gaan, Hij is niet meer bij hen, dan kijken ze nog wel even na. Maar vervolgens gaan ze terug naar Jeruzalem. En dan staat er niet dat ze teneergeslagen waren of dat ze hun doel kwijt waren. Nee, ze gingen naar Jeruzalem en Maria, de moeder van Jezus en nog een aantal andere vrouwen en de broers van Jezus. Ze komen samen in de bovenzaal waar ze het avondmaal hebben gevierd als het laatst. En ze zijn daar bij elkaar vurig en eensgezind in gebed vurig en eensgezind in gebed. De hele tien dagen tussen hemelvaart en pinksteren worden opgevuld met gebed. Standvastig, krachtig, volhardend, verwachtingsvol. Die bovenzaal is een, een hele bijzondere plek geweest. Een bijzondere sfeer heeft daar geheerst. De lucht trilde als het ware van verwachting, van geloof, van verlangen... En mijn vraag daarom aan, aan u vandaag is, wat is jullie verwachting voor vandaag? Hoe hebben onze tien dagen tussen hemelvaart en Pinkster eruit gezien? Wat is ons verlangen voor 4 juni 2017? Besef, beseffen we dat Jezus de belofte van de Vader, het is niet zomaar een belofte, Jezus zegt heel duidelijk, dit is de belofte van de Vader. Honderden jaren is er naar uitgekeken. En die belofte, die ga ik vervullen aan jullie als ik weg ben, als ik in de hemel ben. Die belofte wil Jezus ook vandaag vervullen hier in ons midden. Hij wil ons volmaken. Hij wil jong en oud volmaken. Je hoeft niet een bijzondere taak. Je hoeft niet een bijzondere roeping te hebben. Hij wil ons allemaal compleet onderdompelen in de Heilige Geest. In onze achtertuin staat een regenton. En die regenton die is aangesloten of er komt een, een buis op uit waar hemelwater als het uit de hemel valt naartoe wordt geleid en die brengt dat in die regenton. En die regenton die heeft dus de mogelijkheid om op het moment dat er water in is gekomen, dat wij er water uithalen en daarmee onze bloemen en planten water geven. Met datzelfde water als wat in die ton zit. En ik wil dat jullie je vandaag voorstellen als een regenton. En die regenton die kan leeg zijn, die kan halfvol zijn, die kan bijna gevuld zijn. Maar vandaag wil Jezus die ton vullen met levend hemelwater. Hij wil ons volmaken zodat we kunnen overstromen en tot zegen kunnen zijn voor andere mensen om ons heen en voor de gemeente. Jezus wil je vandaag volmaken zodat je kracht ontvangt om een getuige van hem te zijn zodat zijn karakter in jou kan groeien door de heilige geest. Hij wil je volmaken met krachtige gaven die de gemeente bemoedigen en de gemeente opbouwen. Hij wil je volmaken met zijn geest zodat je leiding en wijsheid ontvangt voor je levensweg. Hij wil dat je kracht ontvangt om gehoorzaam te zijn aan de leefregels van God, aan Gods wil. God wil het allemaal vandaag doen. Jezus wil het vandaag allemaal doen als wij ons laten vullen met hemelwater. Vol verwachting. Vol verwachting waren er op de Pinksterdag 2000 jaar geleden 120 mensen bij elkaar. En toen gebeurde er het volgende, leest u mee. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar... Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen tongen, vlammen van vuur, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de heilige geest en begonnen op luide toon te spreken, in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. Hoe kon het zeggen dan, die mensen die daar aanwezig zijn. Hoe kon het dat we hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, mede, Elemieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië. Mensen uit Pontus en Azië, Frigieë en Pamphilië. Egypte en de omgeving van Cyrene en Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Allemaal horen we hen in onze eigen taal spreken. Over Gods grote daden, Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar. Wat heeft dit toch te betekenen? En op die laatste vraag wat heeft dit toch te betekenen legt Peters uit wat daar gebeurt. Hij zegt dit heeft de profeet Joel voorspeld honderden jaren geleden. Dat de heilige geest op iedereen zou worden uitgestort. Ik zei het al. Jong en oud, het maakt niet uit of je, of je een bijzondere roeping hebt of niet. Voor jong en oud is de Heilige Geest. En dan zul je zien dat er visioenen zijn, dat er dromen gedroomd worden, dat er wordt geprofeteerd, dat er mensen gered worden die de naam van Jezus aanroepen. Er gebeurt wat wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort. Dus nogmaals, wat is jouw verwachting voor vandaag? Vandaag vieren we Pinksteren. En er kan, er staat wat te gebeuren. Pinksteren vieren we ook in het bijzonder vandaag in het kader van eenheid. Want Pinksteren heeft alles te maken met eenheid. Vult u allereerst in over eenheid. Sta stil, eenheid is een gegeven. Eenheid is er gegeven. Als tiener al begon er bij mij een verlangen te groeien naar eenheid. En we kwamen wekelijks samen met een, een groep tieners, soms uh, vijf mensen, soms twintig mensen. En iedere zaterdag het hele jaar door kwamen we samen om te bidden, om God te bedanken, om te zingen, om stil te zijn en Gods stem te leren verstaan. En God sprak ook in beelden, in woorden, in bijbelteksten. En een van de belangrijkste focussen van die tijden was altijd eenheid. We baden voor eenheid, voor de kerken van Leeuwarden, voor christenen onderling, voor Friesland, voor Nederland, voor wereldwijd. En, en ik denk dat het een godsverlangen was om te bidden voor die eenheid. Ik denk dat het een, een honger van God was en dat God ons er onrustig over maakte, dat we die eenheid niet altijd zagen en dat dat niet goed is. En dat daar verandering in moest komen en dat we daar een bijdrage aan moesten leveren. En toch, naarmate ik ouder werd en de Bijbel beter leerde kennen, zag ik allereerst dat, waar ik onrustig was over eenheid, dat ik allereerst rustig mocht zijn over eenheid. Want eenheid begint ermee dat we beseffen dat het gegeven is. Dat het een geschenk van boven is en dat het een krachtig werk, misschien wel het belangrijkste werk, van de Heilige Geest is. We zijn één. We hebben net gelezen hoe op de eerste Pinksterdag mensen uit zeker vijftien verschillende culturen, ge uh, uh, landen, gebieden, dat ze de discipelen in hun eigen taal horen spreken. En dat lijkt een prachtig taalwonder en het is ook een prachtig taalwonder. Maar eigenlijk is het wonder veel dieper dan een wonder van allerlei talen. Het diepste wat er gebeurt is dat de heilige geest grensoverschrijdend werkt. Het is een wonder waarin mensen met de meest uiteenlopende achtergronden uit talloze verschillende landen, culturen en achtergronden één worden. En Paulus die schrijft daarom over de doop in de heilige geest, leest u mee... Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn allen gedoopt in één geest. En zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn allen van één geest doordrenkt, Of we nu Joden of Grieken zijn. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. En in de... Christelijke dogmatiek van, van de brink en van de kooi, daar staat heel mooi en bondig beschreven. De geest werkt immers, werkt immers niet alleen in enkelingen, maar sticht rondom Christus ook gemeenschap. En geeft op die manier vorm aan het nieuwe verbond en dat noemen we kerk. En in zijn streven om heel de wereld deel te geven aan Christus, drijft de geest mensen over grenzen heen die ze nooit gedacht hadden te zullen overschrijden. De Heilige Geest brengt zeer verschillende mensen en groepen samen in het nieuwe volk van God. Eenheid is ons gegeven. Eenheid wordt jou gegeven op het moment dat je de naam van Jezus aanroept en je komt tot geloof, dan word je als het ware het lichaam van Jezus, de gemeente, de kerk ingedood. Je gaat er deel van uitmaken. Eenheid is zo belangrijk. En het is niet alleen een belangrijke waarheid en een belangrijke waarde in het Nieuwe Testament. We zien het ook al in het Oude Testament. We zien het bijvoorbeeld in Psalm 133, waar staat dat het een pelgrimslied is van David. En dan staat er over eenheid, zie hoe goed en liefelijk het is als broeders ook eensgezind samenwonen. Dat is de stelling. En dan worden er twee beelden gebruikt om te beschrijven... Hoe goed en liefelijk het dan wel niet is. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard, de baard van de Aaron. Die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Ik hoop dat jullie zien de beelden in deze psalm. Een aantal keren spreekt het over neerdalen. Daarom zei ik niet voor niks, eenheid is allereerst iets wat van bovenaf wordt gegeven. Het daalt op ons neer. En dan zegt die psalm, daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot een eeuwigheid. En bij broeders moeten we niet alleen maar denken aan biologische broers, maar moeten we denken aan het volk Israël, wat tenminste drie keer per jaar in zijn geheel samenkwam in Jeruzalem, om daar de feesten te vieren. Over die broederschap gaat het, over dat volk gaat het. En eenheid is allereerst goed. In die betekenis dat daarmee broederschap voldoet aan het doel waarvoor het is bestemd. We komen tot ons doel als we één zijn. Het is liefelijk. Lieflijk is zo'n mooi woord. Het is een woord dat wordt gebruikt om, om te, te spreken over lofzang, over aanbidding. Maar zelfs God in zijn eigen persoon wordt ermee beschreven dat hij liefelijk is. Eenheid is een hoog verheven doel dat iets laat zien van de heerlijkheid van God zelf. Het is als olie. Olie die overvloedig aanwezig was bij de inzegering van Aaron en daarna bij de inzegering van alle priesters. En daarmee werd aangegeven: God is aanwezig. Die olie is er als er eenheid is. Het is als de dauw van de Hermon. En weet je, in de zomer als het in Israël heet is en er valt bijna geen regen, dan is heel Israël afhankelijk. De groei van gewassen, het blijven groeien van bomen en planten is afhankelijk van douw. Dat is de enige manier waarop er leven blijft. En zo is eenheid. Het geeft leven. Het daalt neer om leven te geven. En daar waar dit aanwezig is, daar is de zegen van God. Harmonie is de basis voor zegen. Eensgezindheid is nodig om de zegen van God te mogen zien... en aan in ons midden. En aan de ene kant zegt deze psalm, sta stil. Besef dat eenheid een gegeven is. Rust in het feit dat er eenheid is. En aan de andere kant brengt deze psalm ons bij het volgende punt. Vult u hem? Sta op. Sta op. Eenheid is een inspanning. Als eenheid afwezig is... zegt deze psalm ook... Zeg veel meer teksten... ga er dan naar op zoek. En je beseft dat het gegeven is... en aan de andere kant koester het als iets... wat zo kostbaar is. Houd het in stand... Zorg dat er eenheid blijft. En daarom schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze het volgende, leest u mee. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in alle is. En hier komen het stilstaan en het opstaan bij elkaar. Paulus maakt duidelijk, de eenheid wordt gegeven, maar het vraagt om een inspanning om die eenheid te bewaren. En deze aansporing vloeit bijna als vanzelf voort uit de mentaliteit die wordt geschetst in vers 2. Het vers voordat hij zegt, span u in. En we lezen daar over nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid. Zonder die mentaliteit is het niet mogelijk om eenheid te hebben. En Paulus gaat er bij directe confrontatie met de cultuur van, van Griekenland aan. Nederigheid was geen kwaliteit in Griekenland. Sterker nog, het stond gelijk aan laaghartigheid. Iets om helemaal niet na te streven. En dat is, het, dat is de boodschap... ...van de Bijbel ook vaak voor ons. Het is een, een stukje cultuurconfrontatie. Het, het geeft maar weer aan dat als we veranderd worden door de Heilige Geest... ...dat onze manier van denken, onze mentaliteit echt volledig vernieuwd wordt... ...en ook vernieuwd moet worden. En als we dan nederig zijn... ...als we nederig zijn, zijn we ook zachtmoedig. Zijn we mild, zijn we vriendelijk naar elkaar... Zagmoedigheid is het tegenovergestelde van snel boos worden, van driftig zijn. Het komt in het bijzonder van pas bij conflicten en hé, hey, wij zijn mensen en we hebben wel eens conflicten met elkaar. En daarom is het zo belangrijk om deze houding aan te trekken. Nederigheid, zagmoedigheid. Het is zo belangrijk om geduldig te zijn. Het woord dat hier wordt gebruikt, wordt vooral gebruikt voor Gods geduld voor zondaren. En ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar God is ontzettend geduldig met mij. En wat God van mij vraagt is om net zo geduldig te zijn met de ander. Om vergevingsgezind te zijn. Om elkaar te verdragen in liefde. En met voor een deel dezelfde woorden, maar ook met andere woorden die hier misschien nog meer diepgang aan geven, zegt Paulus in Coruscense 3. Omdat God u heeft uitgekozen omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven. In goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Weer diezelfde drie na elkaar. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u ook elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band, de riem die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Het moet het ons alles waard zijn om de eenheid te bewaren. De liefde is als een band, is een riem die samen met de vrede van Jezus in ons hart ons bij elkaar houdt. En door de liefde blijven we met elkaar verbonden in één lichaam... hoe verschillend we allemaal ook zijn. En dat is juist het wonder van Pinksteren. Hoe compleet verschillende mensen bij elkaar komen. En ja, eigenlijk zaken overbruggen... die normaal gesproken voor verdeeldheid zouden zorgen. Waar anders zie je zo'n diverse groep van mensen bij elkaar als in de gemeente van Jezus. En het maakt niet uit of je nou hier bent... of dat, uh, dat ik in een gemeente in, in Hilversum ben... of Den Haag, of Utrecht, of Wageningen... waar dan ook in het land. Zelfs als ik kom in de Verenigde Staten... of als ik in Indonesië verschillende kerken bezoek. Overal is er zo'n enorme diepe band van liefde... die ons samenbindt. En die meteen voelbaar is... Die meteen merkbaar is. En opnieuw in die christelijke dogmatiek. Er staat ontzettend mooi. En ik hoop dat wij die houding hebben net als Paulus. Als Paulus zich in zijn brieven opwint. Paulus is, is gepassioneerd. En soms spreekt er een bepaalde opwinding. Een bepaalde heilige verontwaardiging uit de brieven van Paulus. En als je goed leest... Zegt de christelijke dogmatiek, als Paulus zich opwint in zijn brieven, is dat vrijwel altijd omdat hij binnen de geloofsgemeenschap het evangelie op het spel gezet ziet. En in onmiddellijke samenhang daarmee de christelijke eenheid. Paulus maakt zich druk als hij ziet dat de christelijke eenheid op het spel staat. En zonder naïef te zijn over de weerbastigheid van de praktijk, staat dit voorop. Dat er in de gemeente een oneindige kracht en oneindig veel reden aanwezig is. Om conflicten op te lossen. Om elkaar te vergeven zoals God ons heeft vergeven. Om voorbij te zien aan verschillen. En ons voortdurend tot het uiterste in te spannen. Om het met elkaar uit te houden. In het ene lichaam. Het gezin dat gemeente heet. Sta stil. Sta op en ten derde vult u in. Sta open. Sta open. Eenheid is een groeimiddel. En voordat ik verder ga, wil ik eerst even met u kijken naar een kort filmpje. Ik wil uh, niet reclame maken voor een speciaal merk. Cola is ook waarschijnlijk helemaal niet zo gezond voor je. Tenzij, uh, tenzij je allerlei last hebt van bacteriën en zo. Dan is het uh, zeer behulpzaam. Um, maar het is wel een prachtige reclame. En als je daarin kijkt, dan, dan zie je best wel iets heel bijzonders gebeuren. Behalve dat het geanimeerd is op een prachtige manier. Maar je ziet iets heel bijzonders gebeuren. Een heersbeestje en springhanen hebben niks met elkaar gemeen. Je ziet een, een of andere grote kever, een vliegend hert, ik weet niet zeker of dat het is. En bijen en libellen en mieren en wat je allemaal ook maar ziet. Je ziet ze in de praktijk van alle dag, zie je ze niet met elkaar samenwerken. Zie je ze niet naar elkaar over de brug komen en hetzelfde doel nastreven. En toch als al die verschillende dieren met verschillende groottes, verschillende sterke kanten, verschillende eetgewoontes. Als die allemaal samenkomen en hetzelfde doel nastreven dan lukt het hun om een enorme colafles mee te nemen... te ontvreemden uit de handen van een hele aardige jongeman... en om die open te maken en allemaal te genieten van de happiness van Coca-Cola. Fantastisch. En dat is eenheid. Het resultaat dat je behaalt is veel groter dan je ooit op jezelf zou kunnen behalen. Dit filmpje illustreert op een prachtige manier de kracht van eenheid... En dat is dat het tot zegen leidt, zegen ook in de vorm van groei. Eenheid is een groeimiddel, op twee manieren. Allereerst een groei naar binnen. Er staat in Filippenzen 1, vers 27, Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen of straks zelf kan zien dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. En... Paulus gebruikt hiervoor het woord leef um, in het Grieks politeo. En daar zien we iets van politiek in, maar wat het betekent is, is dat je leeft als een burger van, um, um, of nee dat je gedraagt, sorry, dat je gedraagt als een burger. En wij zijn allemaal burgers van Nederland, maar Paulus maakt duidelijk, meer nog dan dat je burger bent van in hun geval het Romeinse Rijk en de stad Filippi was super trots dat een, iemand die in Filippi woonde, die was burger van Rome, was een bijzonder voorrecht. Maar Paulus zegt, meer nog dan dat je burger daarvan bent, meer nog dan wij burger van Nederland zijn, zijn wij burgers van de hemel. En hebben we ons te gedragen waardig naar het evangelie. En daarom moeten we leven als hemelburgers. Eenheid hoort bij het burgerschap van de hemel. En er is een aansporing om vast te staan in één geest. En samen, letterlijk met één ziel, te strijden voor het geloof. We blijven één, zegt Paulus hier, door vast te houden aan de juiste leer. Door het geloof vast te houden onder verdrukking en lijden. En samen strijden roept het beeld op van een team. In die tijd van worstelaars of van atleten die gezamenlijk de competitie winnen. De overwinning behalen. Wij zijn een team. U en ik, wij allemaal, we zijn een team. En in de termen van voetbal, we moeten heel erg helder hebben wat ons doel is. Moeten we die kant op voetballen of moeten we die kant op voetballen? Wie is de keeper? Die moet keeper. Wie is de verdediger? Die moet verdedigen. Wie is de aanvaller? Die moet aanvallen. Hebben we een strijdplan? En werken we er allemaal aan mee om de overwinning te behalen. En jullie zijn het team waar ik met heel veel plezier deel van uitmaak. Maar waarmee ik ook samen wil gaan voor groei. Dat we sterker worden in ons geloof. Dat we staande blijven. Ondanks alle vragen, ondanks alle aanvallen die op ons pad kunnen komen. Samen één van geest, één van ziel zijn. En groei naar binnen wordt ook zichtbaar op de volgende manier. In de woorden... Van Paulus in 1 Korintiërs 12 waar het gaat over die eenheid van het lichaam. Daar staat in vers 25 en 26. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Eenheid. Zodat er zorg is zodat er naar elkaar wordt omgekeken. Dat zou het resultaat moeten zijn van eenheid. Zorg is niet iets van een paar mensen in een specifieke verantwoordelijkheid of met een speciale taak. Eenheid zou ons allemaal moeten helpen om te zeggen, we zien naar elkaar om. We dragen zorg voor elkaar. Als één van ons leidt, dan leidt de rest mee. Als één van ons eer ontvangt, respect verdient, als één van ons zich mag verheugen... Dan verheugt de rest zich mee met die ene. Ik, ik zie dat zo ontzettend mooi bijvoorbeeld in kleine groepen, in kringen, in connectgroepen, hoe je ze ook maar noemt. Maar kringen zijn zoiets moois. zijn zoiets krachtigs. Het is een plek waar groei kan plaatsvinden naar binnen, waar, um, waar zorg is, waar we elkaar tot steun zijn. En, uh, en, en om heel eerlijk te zijn... En ik, ik heb het vaker genoemd en, en we zijn niet perfect als kring, maar ik ben zo blij met de kring waar ik deel van uit maak. Zo blij. Ik heb echt het idee dat, uh, ik, ik, ik ervaar er steun uit. Ik weet dat er voor, voor mij, voor ons gezin wordt gebeden wanneer het nodig is. We bidden voor elkaar, we hebben lol samen, we eten samen, we, we helpen elkaar, uh, we bidden. Toen wij moesten verhuizen, werden er twee kringavonden bij ons thuis gehouden. Gewoon om de hele avond simpelweg te gaan klussen en de handen uit de mouwen te steken. Um, toen, toen, we, toen we ergens een nood zagen, werd er geld bijeengebracht om daar te helpen. Weet je, er zijn zoveel dingen in de loop der jaren, tot op de dag van vandaag, dat ik denk, wauw, die kring. Fantastisch. Ik zou er niet zonder kunnen, ik zou er niet zonder willen. Eenheid is zoiets moois. We groeien naar binnen. We groeien naar elkaar. We worden sterker in ons geloof. Ja, Ste mag um. ja ik kan er niet zo Ik wil heel graag een getuigenis geven van wat deze week gebeurd is. Ik vind het echt betrekking op hoe jij nu zeggen, opgemeens in elkaar zijn. Oké. Okay. Ja, misschien even met Nicola overleggen en dan. Oké. Okay. Um. Dat is de groei naar binnen. En die is super mooi zoals we nu ook kunnen zien aan de emotie bij Sandra. Maar er is ook een groei naar buiten waarvoor we open moeten staan. Er is een groei naar buiten. Er staat in handelingen 2 vers 44 tot 47. Alle die het geloof hadden aanvaard bleven bij een en ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Ik zei het al, de eerste Pinksterdag bracht allerlei mensen samen. Vanuit verschillende culturen en talen, 3000 op één dag en daarna ging het iedere dag door. Iedere dag werden er mensen toegevoegd, even later zijn het er al 5000, de eerste megakerk is geboren. En hoewel de boodschap op de eerste Pinksterdag al duidelijk was, heeft het toch nog wat overredingskracht van God nodig om de gelovigen uit de joden te doen beseffen dat het evangelie niet alleen maar voor de joden is, maar ook voor de niet-joden, de heidenen. En als dat besef ontstaat, dan zie je dat het van Jeruzalem naar Judea, naar Samaria gaat. Naar die vervelende Samaritanen. Dat het gaat naar Antiochië, naar Turkije. Op een gegeven moment steekt het de, de zee over en gaat het naar Griekenland, gaat het Europa in. En er wordt een gigantische diversiteit aan culturen, aan etnische achtergrond, aan sociale achtergrond, aan gebruiken... Alles komt samen in één lichaam, één kerk, één gemeente, in één geloof, in één hoop, in één doop. Handelingen maakt duidelijk dat de aantrekkingskracht van die gemeente met twee belangrijke dingen te maken heeft. Allereerst de kracht van de Heilige Geest. We kunnen niet zonder. En weet je, als je nog even dat beeld terughaalt van een regenton, je loopt leeg. Het is niet zo dat je één keer bent gevuld en je hebt voldoende voor de rest van je leven. Iedere dag mogen we verfrist worden en gevuld worden door de Heilige Geest. Dat is het eerste geheim van de gemeente. Het tweede geheim is eenheid, eensgezindheid. Een gemeente die eendrachtig bidt, eenparig samenkomt, zich houdt aan het onderwijs, die iedere dag het brood breekt, die iedere dag samen eet, dat is de gemeente waar de wereld om, omheen staat en die zegt van wow, wat zijn jullie aantrekkelijk. Ze stonden, zegt, Paul, uh, zegt Lucas, in de gunst bij het hele volk. En dat schept de voorwaarden waardoor God dagelijks mensen kan toevoegen aan deze gemeente. De kracht van de Heilige Geest aan de ene kant en de eenheid aan de andere kant. De eenheid is zo krachtig. Het brengt mensen bij elkaar. Het zorgt dat we samen iets bereiken wat we op onszelf nooit zouden kunnen bereiken. De doop in de heilige geest maakt ons zo één dat groei naar binnen en naar buiten toe mogelijk is. Sterker nog, ze zijn het gevolg van die eenheid. Ik wil zo afronden, maar ik kijk even met de schuine oog naar... De... Oké. Okay. Vandaag is het Pinksteren. Vandaag mogen we opnieuw of voor het eerst vervuld worden met de Heilige Geest. Vandaag mag de groei naar binnen en naar buiten toe een nieuwe impuls krijgen of beginnen in jouw leven. Vandaag is een dag om stil te staan bij de eenheid. Om op te staan voor die eenheid. En om open te staan voor wat die eenheid teweeg kan brengen. Jezus wil je helemaal volmaken met zijn geest. Zodat je kracht ontvangt om zijn getuige te zijn. Zodat het karakter van Jezus in jou kan groeien. Met onder andere dat geduld, die zachtmoedigheid, die bescheidenheid en nederigheid. De Heilige Geest wil je vullen zodat je krachtige gaven ontvangt om mee te bouwen. Hij wil jou volmaken, zodat je wijsheid ontvangt voor jouw leven. Zodat je de kracht ontvangt om gehoorzaam te zijn in je levensstijl. Pinkster is een geweldig feest. En ik weet niet wat jullie verwachting is voor de volgende twintig minuten. Maar ik geloof dat God ons wil volmaken. En ik wil zo met jullie gaan bidden... En ik stel voor dat we dat alvast staande gaan doen zo. En daarna gaan we God aanbidden. Staan de mensen bij de etagères in de vier hoeken van de zaal. En als je zegt, ik wil gevuld worden met de Heilige Geest. Stap dan eenvoudig uit je rij. Zoek een van de hoeken van de zaal op. En laat voor je bidden. Jezus zegt heel eenvoudig. Zoals een vader zijn kinderen niet een steen zal geven als ze om een brood vragen... Zo zal God ons niet de heilige geest onthouden als we hem er daarom vragen. Laten we met z'n allen gaan staan en gaan bidden. Lief Vader in de hemel, we danken u voor deze bijzondere dag. We danken u Jezus dat u troont aan de rechterhand van God, dat u in de hemel zit, dat alle macht in hemel en op aarde aan u is gegeven. We danken u wel dat u voor ons bidt, voor ons pleit. Maar dat u ook die andere pleitbezorger, die andere trooster, die andere helper naar deze aarde hebt gestuurd en kon sturen omdat u wegging. En de Heilige Geest is hier. De Heilige Geest is in ons, is onder ons, vult dit gebouw, vult de schoolgebouw hiernaast. Daar danken we voor. En ik bid voor een ieder hier, dat het besef van eenheid diep geworteld zal zijn. Heer, en waar er nog een tekort aan is, waar er nog een stuk zicht op ontbreekt, Heer, wilt u diep in ons ziel, diep in ons hart, diep in ons verstand hameren, dat we één zijn. Dat daarbij een houding past van nederigheid, van zachtmoedigheid van geduld, van vergevingsgezindheid. Vul ons met die houding, Heer. Verander ons waar dat nodig is. Geef ons uw manier van denken. Zodat we één kunnen zijn. En de band van de liefde en de vrede van Jezus in ons hart ons bij elkaar bindt. Vader, en ik bid dat u... Ja, vandaag de geest wilt uitstorten over ons. We willen naar u toe gaan in de volgende tijd dat we nog samen zijn. Wil u aanbidden, wil ons openzetten voor u. En dezelfde wonderen, dezelfde redding, dezelfde kracht om dromen te dromen, om visioenen te zien. Dezelfde kracht om in nieuwe talen te spreken, om te profiteren. Dezelfde kracht wil Jezus vandaag over ons uitstorten, over jou uitstorten. Laten we vol verwachting naar Hem toe gaan. In Jezus' naam. Laten we dit eenparig verlangen. Amen. We gaan zingen aan